1: Goedemorgen, het is vrijdag 28 januari 2022. En eh, als het vrijdag is, dan zit er altijd een speciaal persoon naast mij. Dat is vandaag Kees Thorstein. Nou, dankjewel. Wat, wat Kees, speciaal direct ook. Ja, en aan de andere kant zit ook heel speciaal Iwan van Rips... want die is vandaag eindracteur, zoals altijd. Ja. Nou, goedemorgen. Die hoor je dan niet, maar die horen wij wel. Nou, gelukkig ook. Ja. 20 minuten, ah, het nieuws van dit moment. Ah, ah. Ja, het is fijn dat hij er is, want anders <laughs> hadden we geen eind. We moesten ja, ja, het allemaal zeker. zelf doen. <laughs> dat is niet handig, dat is niet handig. nieuws van dit moment, het inzicht in de dag, die komt op BNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. We maken een vliegende start van je werkdag... en gaan uiteraard eerst kijken hoe het erbij staat... met de dreiging aan de grens met de Oekraïne. President Biden belooft resoluut Amerikaanse steun... Mocht Rusland besluiten Oekraïne binnen te vallen, zei hij vannacht in een telefoongesprek wat hij voerde met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky volgens een verklaring van het Witte Huis. Na afloop van het gesprek zou Biden ook onderzoeken of Amerika de Oekraïense economie kan helpen onder druk van die Russische dreiging. Maar een hoge Oekraïense functionaris die zei na afloop van het gesprek dat er oneenigheid was over de... Inschatting van de risiconiveaus van de Russische aanval. Met andere woorden, Zelensky omschrijft een Russische inval eerder als een grote dreiging. dan Biden dat doet. Het Withuis ontkent dat. Nou hebben we deze week al een keer eerder gezien. Een conflict wat ontstond in Amerika. Omdat Biden ja een beetje ongelukkige woordkeuze leek te maken door te zeggen. nou een kleine inval zien we ook als een klein vergrijp. Zo moet je het zien. Hè? Dat werd daarna weer bijgesteld. Maar het, China is natuurlijk anders. Ja, het lijkt erop ja. dat dat inderdaad wel een, een lijn is... van datgene wat, wat Biden wil. Hè? Uiteraard, hij was destijds ook minister van Buitenlandse Zaken... onder Obama. Zij kent het diplomatieke proces als geen ander. Amerika wil dat de VN Veiligheidsraad volgende week samenkomt... om de situatie in Oekraïne te bespreken. En het Witte Huis wil dat de Raad... aanstaande de maandag bij elkaar komt... vanwege het agressieve gedrag van de Russen. Leonard Thomas Green de Amerikaanse ambassadeur bij de VN... spreekt van een duidelijke dreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Er staan nu, dat zijn de laatste berichten... zo'n 100.000 Russische troepen langs de grens met Oekraïne. Rusland is een van de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad. Hij heeft een veto-recht en kan dus elk voorstel... van de VN-veiligheidsraad vetoen, eigenhandig blokkeren... Ja, we gaan vandaag zien wat er verder gebeurt, want uh, Emmanuel Macron van Frankrijk spreekt vandaag weer met Vladimir Poetin over deze kwestie, de president van Rusland. Dus Frankrijk, Rusland, daar wordt nog wel gesproken en daar er gesproken wordt, kees, dat is het goede nieuws. Precies. Daar is het diplomatieke proces het
2: is nog, dan nog gaande, bezig inderdaad, hè? en dan worden al dat soort dingen ook een beetje vertraagd ja. en uitgesmeerd. Vandaag veel aandacht voor stikstof in zowel het NRC als de Volkskrant, en dan gaat het vooral om het hergebruik van stikstofrechten van gesloten of gestopte bedrijven, dat meldt NRC dan weer vandaag. Want die leidt namelijk in sommige gevallen ertoe... dat de natuur achteruit gaat. Hoewel overheden regelmatig van deze rechten gebruik maken... om bouwprojecten te laten doorgaan, is het vermoedelijk niet toegestaan... volgens de wet Natuurbescherming, zeggen deskundigen tegen de krant. Bijna drie jaar geleden oordeelde de Raad van State... dat er jarenlang te weinig was gedaan... om de stikstofneerslag in Nederland terug te dringen. Wij overtraden eigenlijk de habitatrichtlijn. He, okay, in Europa is dat dan, omdat wij dat programma aanpak stikstof hadden, een beetje hier, een beetje daar en dan ja. voldoen we aan de regels. Dat bleek dus niet. Nee, uh, dat valt Dat we aan. verlenen dus vergunning inderdaad op. Ja, on, on, ontrechte basis aan ja. bedrijven. Ja, exact, inderdaad. En in ieder geval, dat deden we met pas zeker. En nu zeggen deskundigen dus, hoe we nu ook bezig zijn... dat is dus ook niet goed. De natuur had hierdoor dus extra schade opgelopen door onze praktijken. De vergunningsverlening van duizenden bouwprojecten... van provincies, gemeenten en het Rijk die kwamen hierdoor ja. stil te leggen. En om die projecten dus door te kunnen laten gaan... Uh, zijn de overheden, overheden op zoek gegaan naar van die uh, geitenpaadjes, als het ware... Um, complexe juridische uitwegen om dan toch te kunnen bouwen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus uh, de stikstofrechten van bedrijven gepakt... die al twintig jaar uh, gesloten waren. Of een bedrijf dat bijvoorbeeld al jaren geleden was afgebrand. Mm -hmm. En ze dachten, oh mooi, dan hebben we weer stikstofruimte om te bouwen. Maar volgens die regels zou je dus volgens de, de, de wet, als het ware... zou je um, niet... Een extra stikstofuitstoot nee. moeten creëren. En dat creëer je eigenlijk wel, want ja, die 20 jaar oude regels in die tijd hebben we geen stikstof.
1: En het is dus op dit moment zo dat in veel provincies het toestaan van deze praktijk inderdaad of het, 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 het regelen van deze praktijk inderdaad toegestaan wordt, hè, gebruik maken van stikstofruimte bij ondernemingen die al lang niet meer draaien. Een Heel mooi voorbeeld: in Noord-Holland is een stikstofruimte van een fabriek die al sinds 2000 gesloten is gebruikt om te zorgen dat een complex met luxe appartementen kon worden neergezet. En in Zeeland zagen we de gemeente of de provincie uh, uh, Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland, stikstofruimte gebruiken van een ware huis dat zeven jaar geleden is afgebrand. Ja. Nou, ja, dan hebben we toch... Dat is, ja, dat klinkt is klinkt toch creatief het. boekhouden wat mag, dat betreft. Mag dus niet, hè?
2: De Volkskrant die gaat nog een stukje verder... want ja. die zoomt dan in op het huidige gedoogbeleid voor bedrijven... die zonder natuurvergunning stikstof uitstoten. Gaat vooral om boerenbedrijven. Want die staat op gespannen voet met de wet. Zo blijkt uit vonnissen die de rechtbank in Zwolle... afgelopen maandag uitsprak in vier rechtszaken. De overheid moet naast het onderne ondernemersbelang... ook naar het natuurbelang kijken. En dat meewegen. Minister van Stikstof... Of Christiane van der Wal. Die heeft er volgens de Volkskrant een groot probleem bij. Het getoogbeleid dat het kabinet de komende jaren wil voortzetten. Een belangrijk onderdeel van het landelijke stikstofbeleid is waarschijnlijk onhoudbaar. De rechtbank in Utrecht die sprak in september eigenlijk ook al zo'nzelfde vonnis uit. Um, en dan kan je natuurlijk afvragen. Uh, komt dit vonnis straks ook in allemaal andere provincies. waar ze dit ook toepassen? Bijna 3500 bedrijven met kleine stikstofuitstoot opereren al bijna drie jaar buiten de wet. De Wordt, hun uitstoot wordt dus gedoogd. in afwachting op het programmatische aanpak. of in, in, in afwachting op de, de nieuwe stikstofaanpak. die het huidige kabinet natuurlijk moet doen. En de Raad van State heeft de regelgeving. waaronder deze bedrijven waren vrijgesteld. van de wettelijke vergunningsplicht. de, de programma aanpak stikstof. Hè, waar we het net over hadden in 2019. vernietigd. Alle bedrijven die gebruik maken van die vrijstelling. die werden daardoor in één klap illegaal. Mm -hmm. En de, de huidige regel is een beetje kort samengevat dat ze de, de, dat ze de komende drie jaar, want in drie jaar zou, in ieder geval de vorige minister Schouten, die wilde dit dan in drie jaar oplossen, dus dan zouden ze drie jaar uh, hun, ja. hun, hun stikstofuitstoot zou gedoogd worden, omdat ze die okay, bedrijven maar, in hun eentje niet kunnen betalen.
1: bottom line Het mag niet, het is een strijd met Europees recht. Uh, de rechter heeft het in Nederland afgeschoten. Mevrouw Van der Wal heeft dus een probleem, maar niet alleen mevrouw Van der Wal, ook meneer De Jonge, die uh, onze woningbouwagenda moet gaan, uh, gaan voldoen... en die 100.000 huizen wil gaan neerzetten. Ja, Als je dit dus krijgt en er is geen woonruimte... omdat we geen stikstofruimte kunnen creëren... door dit pas uh, dossier worden er gewoon geen huizen gebouwd. Nee, dus die ruimte moet nu gewoon gecreëerd worden? Ja, maar dat, en dat kan dus niet. Nee, ja, ja er moet nu eenmaal dus een, een betere stikstofwet ja, um, komen dan snel. Boeren maar. Maar. moeten dus hun tent verkopen. Goop, dicht. Ochtendnieuws. Dat is de bottom line. Yeah. En daar gaat dan weer meneer Jette over, Die is van klimaat. En die heeft al een keer de woede van de boer over zich heen gehad... toen hij dit riep. En dat zal hij, denk ik, toch wel opnieuw moeten gaan roepen. Dit het probleem is niet snel opgelost. Nee. 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 Spotify moet veel meer doen om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan... zegt staatssecretaris Digitalisering Alexander van Huffelen tegen BNR. Ze roept het bedrijf op om zich aan te sluiten... bij de Europese gedragscode voor online platforms... naar aanleiding van de inventarisatie die wij maakten... van nepnieuws op dat platform. En daaruit blijkt dat talige Podcasts, waarin aantoonbare desinformatie wordt verkondigd via Spotify ruim beschikbaar zijn. Een woordvoerder van Spotify liet ondanks aan de Amerikaanse media weten dat sinds de start van de coronapandemie zo'n 20.000 podcastafleveringen verwijderd zijn, omdat daar fake news in staat. Desinformatie. En het lijkt erop dat Nederlandstalige podcasts die dans zijn ontsprongen. Want grote hoeveelheid de podcasts met daarin allerlei onjuistheden over het coronavirus en vaccins, die kan je gewoon luisteren. In sommige gevallen gaat het om content die op andere platforms zoals. YouTube wel werd verwijderd, want het werd daar aangemerkt... als desinformatie, maar hier niet. Bijvoorbeeld de podcast van Lange Frans. In de eerste aflevering van die podcast... prijst Viruswaarheid-voorman Willem Engel... Hydro hydroxieglok chloroquine, ja, dat is wat middelbaar een zwembaden kan uh, schoonmaken, wat Trump ook destijds claimde als medicijn, dat zou kunnen voorkomen, dat iemand ernstig ziek wordt door een coronabesmetting, maar dat is blatante onzin.
0: En het schijnt nu, en dat is dus met bijna al die malaria-middelen, dat die werken en die doen dat dan meestal in een vorm dat ze het echte medicijn, zink in dit geval, helpen de cel binnen te komen ja. en dan kan zink uh, weer zorgen dat het virus zich niet kan reproduceren.
1: Ja, nou, bla bla bla, onzin klopt niet. Hydroxychloroquine kan ernstig Bijwerken voorzaken, zoals hartritmestoornissen... Er zijn ook mensen aan het dood gegaan in Amerika... Eh, die dit genomen hebben, omdat Trump zei... dit is goed spul. Kim van Spartak, eh, Europarlementariër van GroenLinks, is er niet over te spreken... dat dit soort eh, ja, onzin gewoon op Spotify staat.
2: YouTube heeft gewoon hele strenge regels. Als jij desinformatie verspreidt, dan word je van YouTube afgehaald. En Spotify heeft dat gewoon helemaal niet. Zij hebben geen... Regels waar je aan moet voldoen om überhaupt iets op Spotify te mogen zetten. Nou, en dat is gewoon iets heel kwalijks en iets wat echt niet kan bij een platform dat zo'n groot bereik heeft. En we hebben nu ook net nieuwe, zijn nu bezig aan nieuwe internetregels waar Spotify ook onder zal vallen. En uh, ja, daar, um, daar komen ook gewoon regels in um, waarin staat dat, um, dat je uh, fatsoenlijke uh, terms en conditions moet hebben. Dat je ook een risicoanalyse moet doen. Hoe groot is de kans dat er desinformatie wordt verspreid via jouw uh, platform en hoe groot is dat? bereik um, en dat is ook gewoon iets uh, ontzettend belangrijks natuurlijk... om uh, nou ja, voor een platform met 45 miljoen luisteraars in de EU... Uh, om dat allemaal uh, goed uh, te organiseren.
1: Dat zei ik, Kim van Sparretak van GroenLinks in Europa. En de manier waarop Spotify omgaat met deze informatie... kwam deze week nog eens een keer goed in het nieuws... door een protest van de Canadese zanger Neil Young. Die heeft gezegd, haal al mijn muziek van dat platform af, want... Dat komt allemaal door Joe Rogan, hele populaire podcastmaker. Ja, die ook, heeft een enorme lucratieve deal ook gesloten... om exclusief voor Spotify ook Zeker. Een podcast nou, te maken. Die heeft een paar podcasts gemaakt, nu weer een nieuwe trouwens... met een Canadese klinisch, klinisch psycholoog. Maar eerder deed hij dat met een viroloog... en er wordt allerlei onzin geclaimd over coronavaccins. Uh, het laatste wat hij deed was met een, uh, een klimaatontkenner... die daar ook even komt vertellen, Ja, die ook al ruimte krijgen. Eigenlijk
2: nou. bij hem mag iedereen aanschuiven met, met zijn ja, verhaal... Met en hij laat die gewoon
1: even lekker leeglopen. wat ja, dus moet je dat inderdaad doen? Nou, de Belgische filoloog Marc van Rans, is staat bekend als dat wetenschapper... die op Twitter fel van leer trekt tegen verspreiders van fake news. En ik vind de beslissing van Spotify om niets aan die podcast van Rogan te doen... onbegrijpelijk.
3: Ja, ik heb het gelezen. Ja, dat is inderdaad pure schande. Ja, het, het, het probleem is dat dat zo'n beetje niet gezien wordt als sociale media, hè, Spotify. En dat, uh, dat ontsnapt dan wat dan de sociale controle... die er op uh, de sociale media dan toch ergens wel is... Uh, met enige verbazing. Hè. Ik denk dat, uh, dat vele mensen Spotify niet bekijken als deel van de sociale media. Um, het heeft er ook veel mee te maken dat je niet kan klagen bij Spotify wanneer iets uh, hele bizarre of uh, gezondheidsgevaarlijke content bevat. Al dus Mark van
1: Rans, de Belgisch viroloog, zeg
3: maar... de Jaap
1: van Dissel van België. Staatssecretaris van Huffelen roept Spotify nu op... om zich aan te sluiten bij die zogenaamde... EU Code of Practice on Disinformation. En ja, de baas van Spotify, Benelux, Wilbert Mutsaars... wilde geen vragen van BNR beantwoorden. Woordvoerder van Spotify liet weten geen commentaar te willen geven... op die kwestie Rogan. En ook de vraag of er enige vorm van inhoudelijk toezicht opt... op de Nederlandse content. Daarop krijgen we ook geen antwoord. Minister Ernst Kuipers maakte
2: geen fout in de persconferentie over corona-toegangsbewijzen waar BNR ook naar gevraagd heeft tijdens die persconferentie. Dat zegt D66-collega-minister en topwetenschapper Robert Dijkgraaf tegen BNR. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte gisteren zijn debuut in de Tweede Kamer in een debat over betere rechtsbescherming van mbo-studenten, als je dat wil weten. Politiek verslaggever Leendert Beekman sprak
3: uh, nieuwkomer Dijkgraaf na afloop. Volgens mij zei hij het goed, maar er was enige verwarring opgetreden. Want het waren eigenlijk, hij vergeleek twee cijfers. Dat waren andere soort cijfers. Appels uh, maar, met peren noemen ze dat, toch? Hè? Appels met peren vergelijken. Nou ja, dat, het, het is, kijk natuurlijk, uh, in de punt is, uh, het is wel een belangrijk punt. Want als wij gaan zeggen van, ja, we gaan uh, wetenschappelijke informatie delen, dan moeten we ook eigenlijk, uh, kijk, in die zin verwachten we ook van iemand als uh, Ernst Kuipers het onmogelijke, want je moet in een paar zinnen, in een paar minuten een ingeprozen gewikkeld wetenschappelijk verhaal vertellen. Er zit, nog wat, er zit nog wat informatie achter. Die noemde hij wel even kort. Dat kan altijd natuurlijk een beetje misverstand. Maar trouwens het belangrijkste punt wat hij hier maakte... wat echt significant is... namelijk dat het nemen van de boostervaccinatie... enorme bijdrage geeft aan het voorkomen van ernstige ziekten en die opname dat punt staat natuurlijk als een huis.
1: Over die coronabescheiding. Vandaag was er een rapport van het cultureel, Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin wordt ook het onderwijs genoemd. Ja. Er moet meer perspectief komen. Heeft u dat perspectief
3: al klaar liggen? Nou, ik denk dat, het, dat, dat dat perspectief heeft volgens mij twee aspecten. Het eerste is van, ja, hoe gaan wij om met zoiets vreselijks als een pandemie? Wat zijn eigenlijk de knoppen waar we aan kunnen draaien? En kunnen we echt met onze handen van die aan-uitknop blijven? Uh, en hoe kan de on kunnen onderwijsinstellingen dat doen? Ik denk, die vraag ligt bij het onderwijs... ligt bij heel veel maatschappelijke sectoren. En ik voel dat die, die, die sectoren zelf... hebben daar hele goede ideeën over. En idealiter komen zij met voorstellen... die wij dan coördineren. Ja,
1: en daar moet u dan naar luisteren. Dat staat ook in het rapport. Maar één van de punten is... het beleid moet erop gericht zijn... dat de scholen en de onderwijsinstellingen open blijven. En het is nu gericht op het sluiten eigenlijk hè, in de pandemie. Maar heeft u daar een plan voor om het open te houden? Beter ventileren?
3: Nou, er zijn zeg maar, de aantal schijven waar je kan draaien. Dat is de bezetting, dat is de groepsgrootte, dus ventilatie, et cetera. Kijk, een van de mooie dingen na twee jaar... is denk ik dat er echt een consensus is in ons land, maar wereldwijd... dat de laatste uitknop waar je aan moet zitten is die van het onderwijs. Waarom? Omdat namelijk die gemiste tijd in het onderwijs... die is eigenlijk cumulatief. Hè? Dat je, 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 je grijpt in een hele vormende fase uh, van kinderen, van jongeren... En daarmee komt er nog een ander punt, denk ik, van als straks, en ik hoop dat het snel is, dat pandemie weg is, is de schade die gedaan is, met name voor jongeren en voor kinderen, is natuurlijk niet weg. Er zit een soort long covid in de maatschappij. Dus mijn verantwoordelijkheid voor het onderwijs stopt niet op het moment dat het pandemie over is.
2: Politiek verslaggever Leendert Beekman was dat in gesprek... met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraaf. In de reguliere uitzending, dus vanaf half zeven... hoor je een langer gesprek met Robert Dijkgraaf.
1: Volgende week starten de Olympische Winterspelen in China in Beijing. En zo wordt het de eerste stad die zomer- en winterspelen georganiseerd heeft. We gaan vooruitblikken met onze correspondent in China, Anouk Eigeraam. Anouk, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bas.
1: Ja, de winterspelen dus nu, hoe zijn die... Ja, behalve uiteraard de sporten, die, die zijn anders... maar anders dan de Spelen van 2008...
4: Ja, nou ja, China ligt er in die zin, kan je zeggen, anders bij hè, dan in 2008. In 2008 was uh, voor de eerste keer dat het land een spelen organiseerde. En het wilde zich toen uh, presenteren aan de wereld als een heel modern land. Die, die ceremonie is ook nog lang over gepraat. Dat was gigantisch uh, groot, heel veel mensen, iets van 15.000 mensen bij betrokken. Uh, nou ja, nu zal die ceremonie een stuk soberder zijn vanwege uh, covid onder andere... Um, en uh, het is ook anders. Kijk, China is natuurlijk nu een wereldmacht. Hoeft zich in die zin niet meer te bewijzen. Hè? Het is heel zelfbewust. Um, dus dat is anders. Wat ook anders is, dat uh, in 2008 was het de eerste keer... Eigenlijk dat er een hele uh, uh, groep van, van, van 50 NGO's aandacht ging vragen... Uh, om, om voor, voor humanitaire onderwerpen. Ja. En dat mm -hmm. hè, verbonden aan spelen. Van, van, om vragen om een boycott, dat soort dingen. Uh, nou, ja, Dat is sindsdien eigenlijk een terugkerend iets geworden... bij grote sportevenementen. En dit keer is natuurlijk uh, ook opnieuw uh, door drie keer zoveel NGO's... dit keer gevraagd om een boycott van de spelen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is... Uh, dat is in die zin ook, uh, uh, dat zou je kunnen zeggen, is een continuerende trend. Ja, absoluut.
1: En anderzijds, de, uh, er zijn zelfs landen die hebben gezegd: we sturen geen officiële delegaties, hè, grote landen ook hierdoor. Ja. Maar de Chinezen ja. doen er alles aan om het imago wat op te krikken. Lukt dat ook?
4: Ja, ja, zeker. Um, in 2008 uh, hebben ze toen ook heel veel onderzoek naar gedaan, China, om te kijken: van al oh, kunnen we dit gebruiken, de spelen, om, he, om ons wat, wat positief op de kaart te zetten. Nou ja, uh, daar hebben ze allerlei dure PR-bureaus ook voor ingehuurd, zeg maar. Mm -hmm. um, het blijkt, er zijn daarna allerlei onderzoeken naar gedaan. Ik sprak van de week een onderzoeker die allemaal van die statistiekjes... en allemaal van die internationale polls heeft bekeken. Het blijkt eigenlijk dat dat wel tegenvalt, het effect daarvan. Ja. Je zag dus dan dat, dat, de, dat de publieke opinie wereldwijd in landen... ietsje positiever was, maar daarna eigenlijk ook alweer snel daalde. En het blijkt dat, dat ingrijpende gebeurtenissen... Hè, zoals het uh, ingrijpen in Tiananmen... Uh, de, toen, dat dat bijvoorbeeld veel meer invloed heeft op, op, de, op de opinie van een land. Ja, op dus het, het imago. Ik uh, heb het ja. idee dat het niet zo dat dit ook dit keer dus uh, zwaar overschat wordt.
1: Hm. Ja. Dan, dan even uit hoe, hoe leeft het bij de gemiddelde Jiang in de straat, om de Chinese John maar te noemen? Zijn er inderdaad <laughs> ja. Chinezen die blij worden van winterspelen, of is het allemaal van oké, okay, het gaat voorbij, klaar?
4: Ja, ik, ik krijg de indruk toch, als je uh, praat met mensen... ik stond gisteren nog bij een schaatsbaan... maar ook als je uh, mensen uh, dingen leest wat ze op social media zeggen... dat het niet gigantisch uh, nou ja, heel erg mee wordt beleefd. Uh, in staatsmedia uiteraard wel. Er is een speciale song gemaakt... door twee Chinese popsterren en zo. Uh, ja, je ziet natuurlijk allerlei PR-propaganda iedere keer over. erover... Ja, het zag er heel slik uit. Uh, niet echt. Huh. Maar um, verder, ja, het valt ook uh, bijna direct samen met Chinese Nieuwjaar. Dat begint volgende week. Ja. Uh, maandag. Uh, dus daar zijn mensen mee bezig. Vooral ook kom ik nog. Misschien naar mijn familie elders in het land of niet, vanwege de strenge COVID-regels. Dus daar zijn mensen heel druk mee. En wat ook meespeelt, er is geen openbare kaartverkoop. Dat is vorige week uh, bekendgemaakt. Er was heel lang gezegd: nee, er komt een openbare kaartverkoop. Mensen kunnen toch een kaartje ja, kopen. Nee. He, buitenlandse uh, toeristen mochten sowieso niet komen he, vanwege COVID. Nee. Maar he, in het binnenland mochten mensen kopen. Maar dat is nu toch ook gezegd: nee, designated. He, uh, statenbedrijven krijgen kaarten. En hoogofficials wordt wat uitgedeeld. Dat, dat kunnen ze dan controleren. En verder niet. Nou, dat is voor mensen ook een teleurstelling. Ja, Want er zijn wel natuurlijk sportliefhebbers die dachten... oh, voortje kon kijken. niet, en nu ja. wel. Ja, dus dan gaat het toch een beetje aan je voorbij. Ja,
1: dankjewel. Correspondent in China, Anouk, eigen raam. Het is vrijdag, laatste dag van de week, ook in Den Haag. Een politiek verslaggever van Soefie eh, van Lever vertelt wat we kunnen verwachten.
2: Vandaag is het vrijdag en dat betekent de wekelijkse ministerraad. En natuurlijk een persconferentie van premier Rutte. Lilian Marijnissen, de leider van de SP, is onze politieke gast in de Friday Move. En met haar praten we over de week van Ernst Kuipers en de coronapas. En groeiende protesten over de AOW. Ook blikken we terug op de Politieke Week in onze podcast Newsroom Den Haag. Op het debuut van Rob Jetten, Hugo de Jonge en ook Robert Dijkgraaf. En dat doe ik samen met Leendert Beekman en
0: Mark Beekhuis. Allemaal luisteren dus.
1: En dat is hebben. We, we gaan koppen sneller. Eh, alle kranten hebben zo'n beetje aandacht voor de stikstofhandel. De natuur zou eronder lijden. We hebben het net uitgebreid behandeld. Maar iedereen kopt dat wel zo'n beetje. En dan in het FD. Precies. Het mislukken van
2: de beursgang van WeTransfer... tekent voor negatief sentiment. Het is tekenend ervoor. Het beursklimaat is in korte tijd sterk verslechterd. Naast de beursgang van WeTransfer mislukken, mislukken ook IPO's in Londen en New York. Ja.
1: En het farmabedrijf Johnson Johnson probeert resolutie... over eerlijke verdeling van vaccins te blokken. Grote beleggers vragen farmabedrijven om meer coronavaccins te leveren aan de arme landen. Maar Johnson Johnson zegt al heel veel te doen aan een eerlijke verdeling van vaccins in de wereld. Het AD kopt dat
2: 11.000 patiënten met corona thuis aan zuurstof zitten... en die zijn niet meegeteld
1: met de ziekenhuiscijfers. Op de kop van de telegraaf. BoA wil wapen en hond voor slagkracht in natuur. Extra geweldsmiddelen zijn volgens de Koninklijke Nederlandse nodig... om te kunnen handhaven in bos en natuur. Dan nog even naar deze. Mevrouw Olivia Garcia en de familie die in het geheel bergloze en altijd warme Florida wonen. Die waren vorige week lekker in North Carolina. Om daar te genieten van sneeuw en bergen. Toen Mevrouw Garcia een filmpje tegenkwam op TikTok met onderschrift Gastonia, North Carolina. En dat zag er mooi uit.
4: It sounded like a Disney movie, right? Like a like a little town out of a Disney movie. And I was like, oh, wait, can we make a pit stop in this place called Gastonia? Because I just saw this TikTok and it looks so pretty. And then all of a sudden. And we get there and just, Rundown gasstations, like we had to go to the bathroom. There was no bathroom that worked in any of the gas
1: stations. Dat is waardeloos. familieboos, <laughs> voor niks, geen sneeuw, geen merk te zien. En wat blijkt de grappenmaker van het TikTok videootje heeft een zelf in zwit gesloten filmpje voorzien van het bijschrift dat dit Gastonia North Carolina is. <laughs> nou, inmiddels is die video viral, 1,3 miljoen keer bekeken. En de burgemeester van Gastonia is heel blij met alle aandacht voor zijn zo prachtige stad. Zegt hij, heeft hij eindelijk wat toeristen? Ja. En hij nodigt bezoekers zie haar familie nu van harte uit om hen een persoonlijke tour... door zijn stad aan te bieden, hopelijk dan met werkende wc's. Tot zover de podcast, die kun je terugvinden op Spotify. Zonder fake news. Uh, nu, tijd voor... De column van
0: Ben van der Burg. G stuurde een foto. Hij had net de veertiende druk... van ons burgerlijk wetboek binnen. Op een tafel lagen drie boeken... waarin ruim 4300 actuele commentaren en artikelen beschreven staan. Hij hield twee boeken in zijn hand die hij qua dikte vergeleek... met de drie boeken op tafel. G schreef erbij... Toename regeldruk zichtbaar. Editie tekst commentaar burgerlijk wetboek 2005 versus 2021. Einde citaat. De stapel boeken in 2021 was bijna twee keer zo dik als in 2005. En dat terwijl de politici de mond vol hebben van het verminderen van de regeldruk. De discussie die we vervolgens voerden ging over de grondwet... die de Europese Commissie deze week aankondigde voor ons digitale tijdperk. Europa werkt aan een kader over rechten en principes voor een vlekkeloze toekomst digitale transitie. Denk aan, de digitale omgeving moet veilig zijn, digitale apparaten moeten duurzaam zijn, technologie moet mensen samenbrengen, mensen moeten terecht kunnen in een eerlijke online omgeving, burgers moeten op alle niveaus kunnen deelnemen aan het democratische proces en controle hebben over hun eigen gegevens. Het klopt allemaal. Ik ben voorstander van het reguleren voor het uitwassen van onze technologische vooruitgang. En toch zucht ik van zo'n grondwet voor digitale zaken... In het voorstel van de Digitale Grondwet staat expliciet dat de mens centraal staat. Technologie moet de mens dienen. Een goed voorbeeld is het recht om offline te zijn. Zo wordt de discussie gevoerd, op dit moment dan al jarenlang... of het wettelijk zinnig is om buiten kantoortijd met rust gelaten te worden. In Portugal en Frankrijk is dat het geval onbereikbaar buiten kantoortijden in een wet vastleggen is echter onzinnig. Omdat het in de basis gaat om het respect voor de ander... wanneer je die persoon wel of niet benadert. Leg je het in een wet vast, dan ontneem je iemand de kans... tot het ontwikkelen van zijn inlevingsvermogen. Wat ook maatschappelijk gevolgen heeft... buiten het sturen van een mail in het weekend. Wij mensen dienen ons potentieel van ons collectieve voorstellingsvermogen... zo optimaal mogelijk te benutten. Daar helpt de ontwikkeling van technologie bij. Denk aan de mogelijkheid tot thuiswerken, het zoeken van buitenaards leven... of het vinden van gelijkgestemden over de ontwikkeling van NFT's. In de technologieontwikkeling van de laatste decennia... staat de mens echter vooral ten dienste van de technologie. Als consument... Door het gebruiken en tegelijkertijd ook als producent... door data toe te voegen aan de technologie. Waardoor velen van ons verslaafd en controleerbaar zijn geworden. Wat ongewenste neveneffecten met zich meebrengt. Juristen denken dit vervolgens op te kunnen lossen... door steeds dikkere boekwerken met wetgeving te schrijven. G en ik concludeerden, dat helpt niet. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.